0: Olá, vamos começar mais um Jazz com Vida, hoje com um assunto muito importante na vida de todo mundo, na verdade, que é planejamento financeiro na prática e hoje eu tenho uma convidada super especial que é a Priscila Espinosa, do Priorize Organize, daqui a pouquinho ela vai entrar por aqui, enquanto isso vou colocar aqui o tema para quem for entrando, Todas as terças-feiras a gente tem esse encontro aqui no Andrade Ponto oficial, com convidados para agregar ainda mais valores, né? Porque a gente está aqui para contribuir com vocês e também para aprender, né? Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Aprende para ensinar e aprende com quem a gente está ensinando. Olha o Márcio aí, que legal, a Júlia, a Pri já apareceu, Pri, você me pede aqui para entrar ou senão eu te adiciono aqui, deixa eu ver se consigo te adicionar, aí, consigo, tô entendendo. A Priscila já tá conectando aqui para entrar com a gente, oi!
1: Oi, tudo bem? Tudo bem! Tudo ótimo! Obrigada, viu, pelo convite! Ah, eu que te agradeço por estar aqui com a gente.
0: Eu tava dando uma introdução aqui enquanto Legal. você entrava, né? Legal! E para quem não acompanha a gente aqui, né, para quem não me acompanha aqui no oficial, todas as terças-feiras, eu faço uma live, assim, com algum convidado. E hoje a gente vai fazer essa live super especial aqui com a Pri, que ela é de uma área que eu falo bastante aqui, mas ela é especialista na parte de organização, produtividade, e ela vai se apresentar aqui para vocês.
1: Se apresenta, Pri. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Priscila, eu sou especialista em produtividade e planejamento pessoal e também né, organização. Então, é os três a né, produtividade, organização e planejamento pessoal. Meu nicho é mais focado para mulheres, então eu falo bastante com... Mulheres né, que estão aí às vezes muito sobrecarregadas Com muitas tarefas Ou até mesmo procrastinam demais E querem realizar mais Mas não sabem como começar né? Então o meu trabalho é basicamente esse aí, Ajudar essa, essa mulherada a ser mais executora A ser mais realizadora
0: Olha que legal Tem tudo a ver né, com o conteúdo que vocês veem por aqui Bom, para quem vier através do, da página da Pri Vou me apresentar também né? Eu sou a Jéssica Andrade e eu, eu tenho uma filha de seis anos e desde quando eu engravidei dela, eu vi que eu precisava rever todas as minhas prioridades, os meus valores, que eu não estava seguindo ali uma linha que fazia sentido pra mim. É, então eu fui de uma poupadora extremista para uma consumista por um, cerca de uns dois anos, que foi a fase em que minha filha... Eu estava grávida e minha filha nasceu. Então a, antes dela completar dois anos, eu falei, eu preciso mudar as minhas atitudes e aí eu comecei a estudar mais essa questão de comportamento financeiro, por que que eu fazia determinadas escolhas. E a gente vai até falar um pouquinho sobre isso aqui, né, Pri? Que a Pri, gente, ela me mandou um mapa mental da nossa live. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto alguém tão organizado assim, eu adorei. E inclusive tem uma parte lá que eu vou falar um pouco dessa questão comportamental, que foi o que mais me ajudou a mudar de estado, né? Então, eu saí de uma pessoa que era poupadora extremista, que não desfrutava da nada da vida, para uma consumista que não ia também chegar a lugar nenhum, para encontrar um equilíbrio entre essas duas, Jéssicas aí, <risos> para que eu pudesse de fato realizar as coisas que eu queria tanto, né? Então, fiz viagens, que o apartamento, fiz coisas que se eu não tivesse caído a ficha nessa época, Provavelmente não conseguiria é, realizar, né? E aí a gente vai falar hoje sobre planejamento financeiro na prática, né? Então muitas pessoas que me seguem aqui Pri, elas se sentem perdidas, né? Inclusive me falam, ah, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei por onde começar. Então essa live é para ajudar também essas pessoas
1: que procrastinam nessa área, né? Sim, exatamente. É uma área muito importante, né? Eu acredito que sem, sem planejamento financeiro, infelizmente, a gente não consegue tirar muitos dos nossos objetivos da, do papel, né? Porque muitos deles requerem dinheiro, né? Às vezes não, mas a grande maioria sim. A grande maioria a gente precisa ter aí um planejamento financeiro. E eu abordo um pouco isso também no meu, no meu perfil, mas eu não sou a especialista como você, né? É aquela troca, né? Você é a especialista em finanças e eu é a especialista em produtividade e planejamento pessoal. Mas eu acho que as duas áreas se casam muito, porque quando você se plane... você se organiza em todas as suas áreas e a sua área financeira ainda está quebrada, é... sempre está travando alguma coisa no seu desenvolvimento, né? Sempre tem alguma coisa travada, porque às vezes você quer, é... sei lá, investir em alguma coisa para você, mas não tem a... o dinheiro necessário, né? Então, a área financeira é muito importante para a gente realmente também ter esse foco aí. E eu acho que a gente já pode começar o tema da nossa live, né? Já Sim. vamos entrar um Sim. pouquinho. E eu acho que a primeira coisa muito importante quando a gente fala em planejamento financeiro é a pessoa entender o motivo dela realmente fazer esse planejamento todo, né? Porque sem um motivo, sem um propósito, a gente perde a linha da meada, né? Daqui a pouco você tá lá juntando seu dinheirinho suado, né? Todo mês fazendo lá a sua reserva, mas aí você não tem um propósito, não tem um objetivo e aí você gasta... Parece a primeira promoção lá na loja que você gosta e pronto, já foi. Já foi tudo em blusinha, como eu falo. Já foi tudo, entendeu? Então é muito importante a gente ter realmente um propósito, ter um objetivo bem, bem concreto, né? E é por isso que eu falo muito das metas. A gente precisa ter metas, e elas precisam ser metas é, congruentes, né? elas precisam fazer sentido para a nossa vida. Elas precisam fazer aquilo, é, precisa realmente dar um gás para gente. Então, quando você fala ah, em viagens, em realmente que está um apartamento, era uma coisa que te dava um gás, não era verdade? Tipo, pensar assim, nossa, eu vou viajar, vou levar minha filha para Disney, sei lá, vou levar minha família para viajar, vou levar minha família para ter um conforto, né? Enfim, então, tipo, a gente precisa ter o um motivo central, né, de tudo aquilo, não é só. Porque para quem não economiza dinheiro desde sempre, é muito difícil fazer isso, só porque tem que fazer. Entende? Então é a mesma coisa que quando a nossa mãe Você é mãe, né? Eu ainda então, não sou mãe Mas eu lembro da minha mãe falando Que falava assim, tem que fazer Mas por que, que tem que fazer, né? Então assim, a, a, os seres humanos <risos> são seres questionadores Eles querem entender o motivo, né? De estar ali realmente executando, estar ali realmente fazendo uma coisa Então quando a gente tem um propósito claro e específico para a gente Fica muito mais fácil ter esse gás e essa, esse, essa disciplina, né? Porque requer muita disciplina o planejamento financeiro Para quem ainda não conhece, para quem não sabe como funciona Eu também fui uma pessoa muito gastona E eu me meti em vários problemas por causa disso Vários, 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 assim, nome no Serasa E sem condições de fazer nada Porque era gastona, era uma pessoa que não tinha controle nenhum financeiro e aprendi realmente como que funcionava é, ser uma pessoa organizada e muitas vezes a gente precisa ser pão duro sim às vezes precisa ser pão duro às vezes precisa falar um não para uma pessoa ah não mas vamos, vamos sair vamos jantar ah, gente não posso porque eu tô com um objetivo e muitas vezes sim né vamos ter que falar não para essas pessoas mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente precisa sair um pouco do imaginativo né dos sonhos ah eu sonho ir para Disney tá mas você está fazendo alguma coisa para realmente para Disney levar sua família para Disney né? e tem que realmente tirar aquela coisa do imaginativo né aquela coisa lá do é um devaneio né praticamente a pessoa só pensa que vai e tudo mais mas realmente não faz nada para realmente ir lá na Disney realmente enfim né então é a primeira coisa que eu acho importante quando a gente sai um pouco desse imaginativo é começar a acreditar que a gente pode fazer aquilo porque muita gente acha que não é possível por conta da realidade que vive então eu vivia numa realidade assim de baixa assim, classe baixa, eu era uma pessoa pobre, dizendo assim, digamos assim, né? Eu me considerava uma pessoa pobre. Então, para mim, viajar pro exterior era uma coisa assim, meu Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não, não é da minha da minha classe social, porque a gente está acostumada a ver as pessoas da nossa classe social que não ia... E as pessoas falavam assim, ah não, isso é coisa de patricinha, isso é coisa de gente rica, né? <risos> então a gente acaba é tendo essas crenças limitantes da nossa família, né? As pessoas ao nosso redor e isso nos limita realmente, né? São, é como realmente a palavra diz. São crenças que limitam a gente a realmente ir lá e botar a mão na massa. Você fica na zona de conforto porque você acredita que não é possível fazer aquilo, né? E a partir do momento que você tem essa, essa percepção que sim, é possível, né? Eu consigo, por mais que seja um pouco mais difícil, eu tenho que me planejar um pouco mais, talvez uns três quatro anos para fazer uma viagem, que uma pessoa né, que tivesse um status social maior fizesse um mês, tudo bem, mas é possível fazer, né? É possível. Então quando a gente começa realmente a concretizar esse sonho numa questão assim, é possível fazer, eu tenho capacidade a gente vai e tem motivação, né, que eu acredito que é o gás aí necessário para realmente botar a mão na massa e, e realizar os sonhos, né, e fazer as coisas acontecerem. E aí quando a gente sai desse estado de condicionamento, sabe, de, ah, eu só condiciono, ah, mas se eu estiver ganhando 10 mil reais eu vou conseguir, ah, mas se eu tiver isso aqui, quando a gente sai desse estado, né, e começa realmente a usar a, as ferramentas que a gente tem hoje, é que ó, dá o estralo, né. É que a gente realmente consegue entender que, na verdade, a gente tem tudo que a gente precisa agora, né? Talvez demore um pouco mais, talvez leve um pouco mais de tempo, leve um pouco mais de recursos, leve um pouco mais de até mesmo disciplina da gente, mas a gente vai conseguir fazer. E eu acho que uma parte muito importante, depois que a gente fala dessa parte de metas e tudo mais, é fazer um plano de ação, né? Que A gente vai lá, ah, não, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu acredito que eu consigo fazer aquilo, tá? Mas se você só parar aí, não vai dar em nada, né? Não realmente, infelizmente, vai ficar ali Se você não fizer alguma coisa E o plano de ação é exatamente isso É planejar para agir, né? É um plano de ação É uma coisa que você vai lá, estrutura direitinho Para você realmente botar a mão na massa e executar E eu gosto muito de usar um plano, um plano de ação Que chama 5W2H É um método super básico, super simples Que o pessoal de projetos usa Mas super, super é, faz sentido Para gente aqui no, né, Nesse meio da gente de planejamento e tudo mais E é pensar assim Muito simples Primeiro, o que, que é a sua meta, né? Qual que é o seu plano? O seu plano é, ah, o meu plano é viajar para Disney, né? Então você tem que ter lá, escrever. Meu plano é viajar para Disney. Por que você quer viajar para Disney? Ah, porque é o sonho dos meus filhos. Ah, porque é o meu sonho. Ah, porque eu sempre quis viajar para lá e eu sempre me emociono quando eu vejo Mickey. Não sei, tem que ter um porquê, né? Como eu falei lá no começo, a gente precisa de um porquê para ser guiado, né? É, a segunda, a terceira coisa que a gente precisa é entender quando que a gente vai? Então, estipular uma data, porque se a gente deixa assim, ah, eu é um o bom dia. Não, é, é muito assim, liberal. Tem que estipular uma data. Daqui três anos eu vou para Disney. Então, tu coloca lá, ó, é, em junho de 2023 eu vou para Disney, né? Beleza. É, depois disso, entender o como. Como que você vai fazer para ir para Disney? Ah, preciso reservar, pegar passaporte, reservar passagem, reservar hotel, é, juntar o dinheiro, né? Enfim, tem toda aí um um planejamento que precisa ser feito e aí você pesquisa e tudo mais, vai fazer uma imersão, né? A pessoa vai fazer uma imersão dentro daquela meta dela. Seja comprar uma casa, seja, seja viajar, seja abrir um negócio, ela vai fazer uma imersão naquilo e aí ela vai estruturando. E aí a parte do quanto, né? É a quinta parte, a parte do quanto. Quanto que você vai precisar para isso acontecer? E depois de todas as suas pesquisas e tudo mais, você vai identificar o valor que você vai precisar para aquela meta acontecer. E depois que isso acontecer... É só você realmente fazer o um planejamento financeiro, que é como a gente vai explicar aqui, né? A Gé vai falar agora como é que a gente faz. Conseguiu entender todos esses passos e pegou o valor realmente que você vai gastar em tudo aquilo? Né? É sempre bom a gente pegar uma gordurinha para mais, né? Ainda mais quando se fala em inflação, Brasil, né? A gente nunca sabe. Pegar uma gordurinha para mais do que foi planejado. E aí, né? É com a Gé agora. Ela vai falar como é que a gente faz aí realmente o planejamento, a estratégia de controle para que você consiga todo mês poupar aí essa quantia que você precisa para... Lá na frente, chegar no seu, no, na sua meta, né?
0: É eu queria até reforçar a questão do motivo, né? Se a pessoa tem algum sonho que é algo assim que ela pode deixar para lá, quem tem um motivo muito forte, não é esse, não é esse sonho que você vai escolher para aplicar esse método, tá? Tem que ter um motivo forte mesmo, que nem no meu caso. É, eu já fui para Disney três vezes. Eu sei que tem gente que não tem essa vontade. Então, às vezes, eu falo por aqui e a pessoa fala assim: ah, mas eu não tinha, eu não ligava para isso. Eu tinha motivos fortes para isso e eles estavam muito claros para mim. Né? Então, eu queria conhecer, além do lugar em si, né? do, do parque, Sim. enfim, que eu queria conhecer, não era só isso. Eu queria ter contato com outra cultura, né? com outra língua com outros tipos de é, costumes de alimentos conhecer mesmo um Sim. lugar totalmente diferente eu escolhi eu juntei vários motivos para que esse fosse forte o bastante para que eu não desistisse porque Sim. é muito fácil as pessoas desistirem porque começa a ficar desafiador quando você coloca a data e aí você coloca os números aí você fala meu deus de onde vai vir isso, todo esse valor é. e aí eu acho que Muitas vezes, eu atendo algumas pessoas aqui através de mentor individual, né? Tive uma aluna que, eu vou dar um exemplo, tem gente que vai achar banal, mas se você colocar na ponta do lápis, gente, faz tanta diferença. Ela mesmo conseguiu identificar que ela tinha um péssimo hábito. A família inteira, na verdade. Ela tem três filhos, ela, o marido, os três filhos e a cunhada que mora junto, eles tomavam todos os dias, no almoço e no jantar, Dois, do, quatro 4 litros, né, de refrigerante. Então, duas garrafas de 2 litros de refrigerante. É um péssimo hábito financeiro, também é um péssimo hábito para a saúde, né? Porque,
1: enfim, Exato. aí não vou entrar na
0: parte nutricional, mas <risos>
1: Exato. É,
0: ou seja, doze reais no almoço, doze reais na janta, era quatro reais por dia, né? Vezes 10 dias, é, ela já tinha um dinheiro ali reais. que ela nem é. Então, dentro de 20 dias, ela tinha 480 reais. Eu falei, faz isso vezes um ano. Quantos anos faz que vocês têm esse hábito? Então, multiplica. Cinco anos, dez anos. Porque, às vezes, a gente pensa assim. Ah, mas eu não tenho hoje. Da onde tirar? Eu preciso uhum. de uma renda extra. Inclusive, né? Pode estar tá dentro uhum. do seu plano de ação. Pode estar, tá, por exemplo, Pode. ter uma renda extra. Ok. Mas essa renda extra, ela vai vir depois que você fizer essa análise no seu orçamento. Né? Então, é... deixa eu ver se eu estou na ordem certa aqui. Estratégias para se manter no planejamento. Não, ainda estamos no chequeado hum. planejamento financeiro. Vamos, vamos, não, vamos falar sobre... Não. Isso. <risos> Estratégias comportamentais. E o que, que acontece? A gente muitas vezes não vive no presente. Então, uma das, uhum. uma das estratégias que parece ser simples, mas que nem todo mundo pratica, é estar no presente. Então, uhum. pare de pensar no passado e se preocupar com o futuro. O que, que a gente faz muitas vezes? A gente fica pensando que, ah, foi tão difícil chegar até aqui. Ah, eu tive que trabalhar tanto. Ah, a minha família não tinha dinheiro. Ah, eu não conheço ninguém que é rico da minha família. E aí, é. a gente começa a viver de... Lembranças de coisas passadas Ou naquela angústia do futuro Será que eu vou conseguir? Né? Será que vai dar certo? E não sei o que E a pessoa vai saindo do plano Quando ela começa a ter essas dúvidas né? Ela não consegue acreditar que aquilo é possível Por quê? Ela está, não está vivendo no presente Então coloque-se no presente Olha que coisa mais simples Mas que hoje a gente tem várias Vários é várias distrações, vamos dizer assim, né? Porque a gente tá na rede social, a gente tá assistindo filme, a gente tá assistindo série, a gente tá o tempo todo vivendo fora do presente. A gente tá viajando muitas vezes e a gente não se traz pro presente. Então, o que, que você vai fazer? Quando você for fazer esse planejamento, você vai respirar. Você vai se colocar aqui no momento hoje, porque a Pri, de 10 anos atrás, ela tinha outros sonhos, né? A de hoje, é. ela pode escalar muito mais. Ela sabe já que ela realizou determinadas coisas e que hoje você já tem uma consciência, uma mentalidade para construir muito mais. Então, quando você for fazer esse planejamento, o que, que você vai fazer? Você vai se colocar no presente, né? E você vai fazer a seguinte pergunta: Isso faz sentido para mim? Isso, é... gente, essa pergunta é extremamente poderosa. Porque eu vivi muito tempo. No mundo da sacolinha. Que era os dois anos de consumista. da sacolinha. Eu ia almoçar. Ah, entendi. Eu voltava com uma sacolinha todos os dias. Todos os dias. Porque na minha cabeça, quando eu comecei a ter um pouco de dinheiro para fazer o que eu queria, eu tinha que fazer o que eu queria. Eu tinha que viver, sabe? É. E aí eu não priorizava, eu não vivia no, no, no presente, eu não via se aquilo fazia sentido para mim naquele momento. Não, eu tava. Suprindo uma falta que em algum momento passado ali eu tinha sentido. Ah, eu sempre quis comprar e não podia. Eu não tinha dinheiro, então agora eu posso. Vou lá e compro. Só que aí eu tive que começar a fazer essa pergunta sempre. Isso faz sentido para mim? Ter mais uma blusinha faz sentido? Vai fazer diferença na minha vida? Vai agregar algum valor? Vai mudar alguma Sim. coisa? Porque às vezes muda. Mas por isso que a gente precisa fazer a pergunta. Né? Porque a gente também... Não pode ser extremista em nenhum caso. Tem algumas pessoas que me seguem aqui que uma vez é, recebi um comentário assim. É, mas eu não compro nada. Eu não compro nada. Eu poupo muito. Ou seja, também não, não podemos ser assim. É. Porque a gente tem que é, agregar valor. Lógico, o dinheiro serve para a gente usufruir. Pra gente, ele é um meio, né? Para a gente alcançar as coisas. Né? Então, quando a Pri falou ali da gente fazer... O 5W2H,
1: é isso? Isso,
0: o 5W2H. Aqui, 5W2H, que é você saber o que, é, onde, quando, isso. né? Isso. Quem, como, por quê? Então, quando você faz essa pergunta, isso faz sentido para mim? Isso vai mudar, a gente muda constantemente, a gente está em constante evolução. Então, pode ser que há um tempo atrás, o que fazia sentido para mim, não faz mais hoje. Então, eu, quando eu for fazer esse planejamento, eu tenho que perguntar se isso faz sentido para mim. Então, quando essa minha aluna falou do, do refrigerante, que eram dois no almoço, dois na janta, e eu falei para ela, isso faz sentido para você, hoje, você buscando uma vida mais saudável, mais regrada, com, que sobre dinheiro, faz sentido você gastar é. todos os dias, né, 24 reais, com isso, que é uma coisa que não vai agregar valor na sua vida, e aí, ela repensou. E aí, quando você fizer esse planejamento, você vai repensar aí nos seus hábitos, é claro, né? Exato. O que que hoje você tem mantido há muito tempo, que nem não necessariamente faz sentido para você agora. E aí, você vai identificar, provavelmente, alguma coisa que você tem gasto aí, tem, é, tem investido o seu dinheiro e que não faz mais sentido nenhum. Mas em algum momento você fez uma assinatura, em algum momento você acostumou comprar, acostumou consumir e depois nunca mais você parou para pensar se aquilo é. fazia sentido agora pra você. Né? Ainda mais assim, a Pri vai ter filho, né? Que você falou que quer ter filho. Quando você tiver filho, você vai ver que vai mudar ainda mais. Porque hoje, muitos hábitos que eu tinha, eu repenso mais ainda porque eu sou o exemplo. Né? Então, que uhum. exemplo que eu quero ser? O exemplo da pessoa que não faz acontecer ou daquela que... Né? Eu tive uma vez, a minha filha me perguntou, todos os dias eu acordava, eu pegava o um livro e eu colocava embaixo do braço. Todo lugar que eu ia, eu ia numa consulta, eu ia num compromisso, eu levava o um livro. E eu nunca conseguia ler o livro. E a minha filha junto comigo. Ela falou para mim um dia, mamãe, para que, que você pega esse livro todo dia se você não lê? Não. Ou seja, por mais que a gente não esteja ensinando, né, a criança está observando. observando e está absorvendo né, é o tempo inteiro. Então, começa a fazer essa pergunta. Eu já estou nas estratégias comportamentais, eu acho que eu já pulei a mas nossa tá ótimo, sensacional. Coisas. Não, é. mas está
1: sensacional. Eu acho que é exatamente e... isso.
0: E aí, o que, que eu acho que faz muita diferença e que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma cultura de fugir do assunto dinheiro, né? Ah, dinheiro é proibido falar em casa, ninguém sabe direito que, quanto que cada um ganha, se tá tudo bem, se não tá, porque é um assunto que é segredo. É tabu, né? Eu não posso falar para as pessoas quanto eu ganho, porque vai que alguém vai me roubar. Né? ou alguém vai ter inveja de mim, ou pelo contrário, alguém vai dar risada e falar nossa, só isso que você ganha, né? Então a gente aprende a vida inteira que essa parte da nossa vida é um segredo e a gente não consegue, inclusive, hoje em dia com as redes sociais isso facilitou muito, mas a gente não conseguia, inclusive, é, ter ferramentas práticas para que a gente solucionasse ou soubesse como lidar com o dinheiro. Então, por exemplo... Quanto que você ganha e quanto que você gasta? Você sabe? Se você não sabe, chegou a hora de anotar, de olhar o seu extrato, de analisar, porque muitas vezes, muitas pessoas, eu fiz até um vídeo recente sobre isso, as pessoas não sabem porque elas usam cheque, elas usam dinheiro em espécie, elas usam cartão de crédito, cartão de débito e aí ficam muitas coisas diferentes para ela controlar. Então, se você ainda não sabe como é que tá as suas finanças, você escolhe um desses meios, não o cheque, né? Eu falei o cheque é. aqui, mas eu acho que hoje em dia quase tá em desuso. Mas é. é débito, é dinheiro em espécie ou é cartão de crédito? Escolhe um deles e vai usando por um mês só uma dessas formas para você ter mais facilidade ainda de controlar. Eu, por exemplo, escolhi o cartão de crédito porque... Eu acho super fácil eu ter que olhar lá na fatura. Então, eu já monitoro Sim. a fatura, já Sim. tenho o meu valor limite, então eu já sei tudo que eu vou gastar. E tudo que eu ganho entra na minha conta corrente, então tá lá no meu extrato. Então, hoje, se alguém me perguntar, eu sei porque tá lá escrito, né? E aí, o que, que eu faço com isso? Eu analiso, eu tô bem ou não tô bem? O que, que eu Exato. preciso priorizar? Eu tenho dívidas? Tá, então o que, que eu preciso priorizar? Quitar minhas dívidas, por exemplo, né? Eu até coloquei aqui sobre o controle e, é, e orçamento financeiro, se você ainda não sabe quanto custa o seu estilo de vida, você precisa fazer a conta, porque existem várias fórmulas mágicas, parece, né? Que as pessoas que trabalham com finanças falam, ah, você tem que pegar, gastar, é, usar 70, guardar 30, ai, ah, 20 para educação, 20 para não sei o quê, 30 para alimentação. Pra mim isso não existe, porque o meu estilo faz de sentido, vida é totalmente né? diferente do seu. Aí eu falo é. pra você, ah, usa 30% em tal coisa. Aí você fala assim, nossa, mas eu nem faço isso, eu vou ter que começar a fazer isso? Né? Porque o seu estilo de vida é totalmente diferente, somos seres únicos, né? Exato. E aí então, quando você faz essa conta, você consegue encontrar o seu é, orçamento ideal, né? Verdade. O quanto que você tem ali que você conseguiria enxugar, você só vai conseguir quando você analisar. Então, eu vejo muita gente falando assim, ai, anote, anote, anote. Anotar por anotar também não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que anotar e analisar e ver o que faz sentido. Por exemplo, tarifas. Eu tive uma aluna também que ela, ela pagava tarifa de banco e quando eu perguntei para ela, ela falou que nem usava o banco. Eu falei, então para que você Nossa. tem essa conta, ou é. para que você tem a tarifa, né? Sendo que hoje você Exato. consegue é, trabalhar com bancos sem tarifas. Aí a pessoa às vezes vai deixando para lá porque dá um pouco mais de trabalho, mas é o lá os R$19,90 por mês, que em 10 meses viram R$200. Esses R$200, se a pessoa tivesse salvo ele e investido em algum lugar que rendesse o mínimo que fosse, ela já não estaria com menos R$200, ela estaria com R$200 mais um valor que rendeu. É, então, a gente precisa Exato. fazer essas análises e, e não procrastinar em relação a ferramentas. Porque muitas pessoas acham que tem que ter uma planilha super, hiper, mega blaster com milhares de formas. É... é claro que se você tiver a planilha, mega blaster e você souber usar, é muito bom. Mas não é obrigatório. Você pode simplesmente usar um caderno. Né? Eu tenho até um caderno aqui que chama eu dou conta ele ah, que tem legal. todos os dias ele tem todos os dias do mês ó tenho tô até com as minhas anotações aqui tem todos os dias da semana e aí no final do, do mês você tem aqui para você fazer análise é que esse mês aqui legal. não vai ter escrito mas ó meu mês o que que eu fiz aí tem o mês o ano eu coloco aqui quanto que entrou né de salário ou de renda Ganhou um extra. As pessoas acham que ganhar um extra tem que ser um trabalho a mais. Não necessariamente. Às vezes você ganhou um sorteio. Às vezes você vendeu algo usado que você não tava... Que tava Exato. encostado na sua casa. Ou, sei lá, sua tia te pagou. Pode Exato. ser qualquer dinheiro. É dinheiro. Se você tiver aberta, vai vir o dinheiro, gente. Pode ter certeza. E aí você tem aqui, ó. Orçamento ideal... É, quanto ga gastou, quanto economizou, e aí você faz manualmente, não precisa ser planilha. E você pode, inclusive, usar aplicativos. Existem aplicativos. Às vezes as pessoas me perguntam aqui se eu indico algum. Eu já usei alguns, mas não indico porque, para mim, não funcionou. Então não adianta eu falar, ó, oh, usa aplicativo, mas eu sei que tem gente que gosta. E existe essa opção também. Então hoje a gente tem tantas opções, né, a gente? É. Nem consegue que... falar assim, ah, mas eu é. não faço porque eu não tenho como. Tem como, você precisa parar,
1: escolher Exato. e
0: dar atenção para isso, né? Olhar para isso.
1: Exatamente, eu achei bem bacana que você falou aí, que às vezes, às vezes tem tanta opção, né? Que o problema é escolher, né? Aí a pessoa tá sempre em busca de um aplicativo novo que alguém postou, ah, vou mudar, vou mudar. Calma, né? Escolhe um e fica pelo menos um mês, né? Tenta ali um tempinho para ver se você gosta. E se você não gosta, volta para. Faz alguma coisa realmente que faz sentido para você. Esse caderninho eu achei bem legal. Eu uso Planilha, né? Uma planilha muito, muito simples que eu criei para mim, tipo, muito simples mesmo. E, meu, consigo dar conta de colocar lá e me organizar. E eu acho que esse é o, o ponto, né? Realmente você identificar o que faz sentido para você e algo que você está lá sempre alimentando, sempre é, verificando, fazendo esse check-up, né? Para que você consiga usar essa, essa ferramenta sua, seja lá uma, uma planilha, um, um caderno, um aplicativo, como uma ferramenta de decisão na sua vida. Então, assim, tomada de decisão, né? Então, tipo assim, será que eu tenho dinheiro para comprar isso? Eu não tenho dinheiro, então não vou comprar. Acabou, entendeu? É, é basicamente o consumo consciente, sabe? Eu tenho grana para comprar isso? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Eu tenho dinheiro para comprar isso? Não tenho dinheiro. Então, cara, infelizmente não vai dar para comprar agora. Né? E a gente realmente entender e se, e se colocar na nossa realidade. Né? Muita gente às vezes vive fora da própria realidade. Isso também é um, é um desafio aí quando vai fazer planejamento financeiro. Então, se colocar dentro da nossa realidade, começa por aí. A gente entendendo o nosso estilo de vida, a gente entendendo ali o nosso orçamento, né? E tentando realmente encaixar ali de acordo com o que a gente pode fazer com o dinheiro que a gente tem no momento, né?
0: É, e se você faz, como a Pri já falou aqui pra gente, né? Se você faz esse exercício de colocar, mesmo no papel, qual é a meta, qual é o seu motivo para realizar aquilo, você consegue ter foco. Né? E aí, se em determinado momento Você quer comprar alguma coisa E você fala assim Ah, não tenho dinheiro pra isso agora tá, Mas o que, que eu posso fazer Pra que isso seja possível daqui a um tempo E aí você aplica essa, Esse método 5W2H 5W2H
1: 5W2H 5W2H Porque você
0: vai ter se aquilo é importante para você, ao invés de você ficar reclamando, né? Porque eu já passei por isso, gente. Ao invés de você ficar reclamando: ah, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro". O que, que você tá fazendo? Você tá vibrando a escassez, você tá trazendo isso para sua realidade. Verdade. Quando Verdade. eu paro para escrever, tá, comprar a garrafinha para mim é importante porque eu vou ter aqui a mão na minha mesa para me hidratar, para minha saúde. A, a garrafinha vira Algo que eu vou fazer por onde, né? Ela Exato. vai chegar até aqui na minha vida. É a mesma coisa as viagens, né? Por exemplo, eu queria muito fazer as viagens. E aí, eu falava assim, nossa, mas a primeira vez que eu vi quanto custava, eu falei... Porque aqui, né? Somos três, então... É, é para três pessoas. A gente ia cotar e falava, meu Deus, não dá. Tá, não dá ou dá? Quando que daria? Quanto por mês eu preciso salvar para isso? É? E aí Como que, você faz... salvar,
1: né? tipo, Como que eu vou
0: salvar, né? Como que eu vou salvar? Uma é. coisa, uma escolha que a gente fez Por um tempo Que algumas pessoas não entendiam É parar de comer fora A gente gosta Só que a viagem era mais importante Então a gente parou de comer fora Por exemplo, porque Você vai ir num restaurante, por mais que seja Um restaurante aí é. Da vida Três pessoas não dá menos de 120 reais é. Aí a pessoa fala assim: ah, mas é só uma vez por semana, 120, 120, 120, 120, 480 vezes 10 meses, 4.800 reais, né? Em 10 meses. E às vezes as é pessoas verdade. não param pra fazer essa conta, né? Então, não. quando a gente foi a primeira vez, a gente tinha a meta de ir em 5 anos e de novo. Aí a gente fez exatamente isso. Eu fui em 2013, 2018, a gente foi de novo. Porque a gente se programou. Ah, vamos parar de comer fora. Ai, vou ficar aqui me lastimando? Não, a gente começou não. a fazer receitinhas aqui em casa, né? E aí, o que, que a gente fez? Não saiu nunca mais para comer fora? Não, a gente, o que, que a gente fez? A gente combinou que o combinado não sai caro e ninguém fica triste. Exato, exatamente. A gente combinou de fazer isso em datas especiais. E aí virou uma coisa mais legal ainda. Porque, às vezes, a gente não comemorava determinadas datas. É, e a gente começou a comemorar saindo para comer. Então, o aniversário, ao invés de fazer festa, ah, vamos jantar fora. Né? Aniversário de casamento, vamos jantar fora nesse dia que é especial e não mais todos os finais de semana. E aí, Muito a gente bem, fez legal. isso por um período. E a gente acostumou tanto que virou um hábito. Né? Que é a questão também que a gente vai falar um pouquinho mais ainda, né, Pri, sobre isso. Porque quando Espinto, você vai começar tá? a fazer alguma coisa porque você tem uma motivação maior, ela deixa de ser uma obrigação. Não é uma obrigação, eu tenho uma motivação para aquilo, aquilo vira natural, eu vibro no positivo, ou seja, eu estou me sentindo bem fazendo aquilo, né? que não adianta nada você se privar de algo que você gosta, gosta muito, porque você vai fazer a viagem. Aí aquela viagem vira um pesadelo. Por que, que eu fui inventar de fazer aquela viagem? Então a gente escolhe também como a gente quer ver as coisas, né?
1: Exato. Então essa
0: parte de, por exemplo, parar de comer fora, que meu marido gostava muito, né? Às vezes ele ia reclamar e ele falava assim, ah não, mas a gente vai viajar. Aí, sabe, vinha é calmaria,
1: é diferente. É diferente, é diferente. Exatamente. É. E você, tudo que você falou aí, todo o estilo de vida que você tem com a sua família, você percebeu que é tudo baseado na organização? Vocês se organizam para atingir lá um, um, um patamar que vocês curtem, né? Que é uma viagem para o exterior, que é uma viagem cara, né? Mas o que, que vocês fazem? Vocês se organizam para fazer a, as refeições em casa e se organizam de novo para comemorar as datas né? que vocês têm aí, casamento, aniversário, de uma maneira mais bacana também, saindo para jantar fora. Então você percebe que tudo isso gira em torno de se organizar? Né? E às vezes as pessoas acham que ah, precisa ter um estilo de vida assim é, ruim né? e tudo mais é, talvez se privar precisa... de tudo Isso, né? se privar Só que na verdade não É só realmente sentar e pensar e se organizar né? E pensar assim, o que é prioridade para mim? A minha prioridade é viajar Então realmente eu vou me abster de algumas coisas que não são tão importantes assim Ok, eu gosto, legal Mas não são tão importantes assim né? Porque é, a gente vive num, num mundo de escassez né? no, A gente não tem dinheiro abundantemente pra, em todo lugar A gente tem que trabalhar para conseguir o dinheiro e tudo mais Então, é, se a gente tem essa noção Que é, o recurso que a gente tem hoje A gente pode usar ele da melhor maneira possível Então seja poupando para comprar uma casa Ou seja poupando para viajar Ou seja poupando, sei lá, para fazer uma cirurgia plástica De acordo com a sua prioridade Todo mundo vive feliz né? O problema é que todo mundo quer priorizar tudo E aí não dá conta é muita coisa.
0: E hoje a gente tem que tomar muito cuidado com os estímulos, né? Então, estamos aqui na rede social. Ah, porque a Jéssica foi para Disney, eu vou querer ir também? Não, eu tenho que parar e perguntar. Isso faz sentido para mim? Faz sentido. Será que isso, será que isso faz sentido mesmo? Né? É... Acontece muito da gente ir por impulso mesmo, de ver que acha. ver o outro lá. Ai, parece que é tão legal, mas será que faz sentido para mim? A gente tem que parar sempre e analisar, porque senão a pessoa luta tanto também para ter algo que fica muito no imaginário não tem nada a ver com a rotina dela, né tem uma coisa que eu até me policio muito para não é, vibrar na escassez que é, por exemplo quando eu fui nessas viagens é, a gente alugou aqueles carros eu não sei nome de carro, gente, não entendo nada de carro apesar de meu primeiro emprego ter sido numa loja de carro eu <risos> não entendo nada de carro eu também não é, eram os carrões lá enormes, né? E quando eu tava né, nessas viagens, eu, nossa, que vida sensacional ter um carro desse. Super espaçoso, super confortável, maravilhoso. Só que aqui não faz sentido pra mim ter um carro daquele. Porque eu não tenho nem onde ir com um carro daquele tamanho, né? Que aqui a gente não tem nem carro que, às vezes, a altura do carro nem passa em determinados lugares, né? Minha garagem mesmo aqui, se eu tivesse um carrão daquele da viagem ela não ia nem entrar na minha garagem. Faz medo. Agora faz sentido. Porque a gente sabe que para muitas pessoas que não fazem essa pergunta, a pessoa dá o sangue, a vida, por algo que depois não vai fazer parte da rotina dela. Ela vai ter que deixar ah, o carro já. guardado em algum lugar lá. Porque Exato. onde ela vai, ela deixa o carro na rua. Então aquele carro não dá certo deixar deixa na rua. Ah, ela não quer pagar o estacionamento. Porque até isso muda aqui no Brasil, né? Estacionamento de carro maior, Total. dependendo do lugar, é mais caro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para sempre analisar se faz sentido nesse momento de vida nosso hoje. Né? Para a gente conseguir colocar lá as metas de curto, médio, longo prazo. e Eu falo até de longuíssimo prazo, que é essa aposentadoria lá, que é super importante, principalmente para as pessoas que querem muito viver bem né? e mais. Porque tem muita gente que se justifica assim, Ai, mas e se eu fico guardando dinheiro? E se eu faço a reserva e eu morro? Tá, mas e se eu viver? <risos> se eu Exato. viver, eu prefiro perguntar isso. E se isso? você viver? Se eu viver, né? se eu, viver eu quero Ocha. ser aquela velhinha que consegue viver bem, né? Que é. consegue pagar as próprias coisas, que não precisa de, é, depender muito de Total. ninguém, né? Porque a gente sabe que em algumas outras coisas a gente acaba dependendo quando ficar muito velhinho, mas pelo menos na parte financeira, eu quero que esteja ok.
1: Exatamente. Sensacional isso que você falou, Adão. É, tem muita gente que vem e fala realmente isso, ah, mas é, e se eu morrer amanhã, né? É, nossa, mas você tá vivendo isso, essa vida assim, realmente pensando em morrer? Que horror, né? Vamos pensar em viver, em viver bem, né? em viver em abundância, e viver podendo é, usufruir do melhor dessa terra e ajudar as outras pessoas, né? Porque quando a gente tem realmente abundância, a gente consegue ajudar e motivar outras pessoas também, né? É, eu, eu falo isso porque quando eu quando eu tive comecei a ter esses sonhos aí de viajar de fazer outras coisas da, da vida que eram diferentes do, do meu ciclo social foi porque eu conheci uma pessoa e ela trabalhou comigo e ela era minha gerente trabalhava e ela falou a história dela era muito parecida com a minha ela vivia num ciclo social é, de classe baixa e tudo mais e ela me motivou aquilo ela viveu uma abundância né ela viveu ela ela destravou ali a vida dela em abundância ela teve muitas Muitas questões financeiras que foram positivas para ela, né? Enfim, ela viajou muito, ela comprou casa, comprou carro e tudo mais. Ela conseguiu, né? Realmente destravar aquilo e ela me motivou muito a fazer aquilo. Então, é, talvez se eu não tivesse a mão dela falando assim, você consegue, sabe? Você consegue sim. Talvez eu não teria pensado que eu poderia, né? Então, é, é bacana a gente pensar que quando a gente destrava, quando a gente passa para um outro patamar, a gente é capaz também de pegar e estender a mão para uma pessoa que precisa. Né? E eu acho que é muito trabalho que eu e a Jéssica faz aqui, né? Pegar e falar assim, gente, é possível, vamos lá, né? É, a gente consegue, vamos juntas e dar uma mão para outra.
0: Com certeza. É, então aí, deu uma travadinha aqui, mas deu pra, deu? Deu pra entender. Ah, então tá deu. bom. E aí, é... a gente falou também, é... a gente falou não. É, o que eu queria falar também sobre foco É que quando você tem um motivo Você não vai entrar Eu vou usar o seu exemplo A Pri me contou Que ela tinha uma é, Fraqueza De quando Nossa. vai nas farmácias Gente, quem está assistindo aí Que vai na farmácia comprar o um remédio E sai da farmácia só com o remédio <risos> Que não sai de lá Com o protetor solar Aí eu até contei pra Pri, gente, que esses dias eu fui numa, numa farmácia aqui em Santo André, tem aquelas farmácias que parecem um shopping. Tem tudo pro seu bebê, tem tudo pra tudo, né? E aí tinha umas promoções que se fosse não a outra época, lá em 2015, eu cairia com certeza. Hoje eu já, fico, eu já faço essa pergunta, faz sentido pra mim? Não faz nenhum. Tinha um protetor solar, era um kit, que você compra o protetor e ganhava uma e sharp branca. Gente. <risos> é porque assim, a o chamarisco ali é o brinde. Você vai ganhar é. alguma coisa, né? É um gatilho muito forte, principalmente para quem não está consciente ainda do que que faz sentido para você, de quais são os seus planos, né? Quais são suas metas. Então você vai lá comprar o remédio Olha ah lá, a Day falando, eu só saio com o remédio, olha que ótimo. Ela arrasou. Ah, a Esther, verdade. É, Dani, eu só saio com o remédio, com olha, remédio. a gente tem muitas pessoas conscientes aqui, porque eu é. já tive a fase de sair com o protetor solar que, de corpo que vem de brinde de rosto. <risos> de, porque sempre tem, né, daquele outro que vem com a necessaire, né, nossa, e aí é por aí vai Porque aí a gente também se justifica Muito às vezes, a gente vai para comprar uma coisa e a gente Vê, Ai, ah, mas eu também tô precisando Disso, o preço tá bom, quando a gente vê A gente sai com uma sacola do lugar Isso acontece é. muito em mercado também é, A pessoa vai lá Comprar os ingredientes para um bolo Quando ela sai, ela já tá com arroz, o Feijão, a carne, com tudo Quanto é coisa que não estava na lista E que não estava naquele planejamento daquele dia Exato é, agora você saiu com remédio.
1: É, eu acho que cada um tem que encontrar a sua fraqueza, né? E saber qual que é a sua fraqueza. A gente tava falando aqui, a minha fraqueza é farmácia. Eu tenho problemas sérios com farmácia. Por quê? Porque eu gosto de ver os novos cremes de cabelo. Produtos eu adoro de beleza. Médicos. Eu adoro cosméticos, eu adoro essas coisas Então, eu, aí é, é esmalte É isso, é aquilo, enfim, eu gosto muito E a gente precisa entender qual que é a nossa fraqueza né? Às vezes a sua fraqueza é talvez um sapato né? A minha mãe era perturbada em sapato Eu falo, mãe, você não pode ir em loja de saque bem de sapato você Sabe que você não tem controle mental Aí ela, ai meu Deus, pois é Sabe? Eu acho que a gente precisa entender qual que é a nossa fraqueza e evitar a aparência do mal. Tipo, não ir perto, né? Já que... Não, eu não Quem procura fazer acha, né? Quem procura acha. Sempre vai ter uma promoção. Quando sempre eu... vai ter.
0: Quando eu fui a menina da sacolinha, né? As meninas que trabalharam comigo, várias delas me assistem aqui elas sempre falam. Eu lembro. Eu trabalhava na Avenida Paulista e inaugurou uma riachuelo na esquina de onde eu trabalhava. Tinha uma... Como é que chama aquela loja? Nossa, eu vou ter que fechar minha janela, que sempre vem esses bichinhos de luz por causa da minha luz. <risos> eles vêm, depois eles ficam voando aqui no meu rosto. É, tinha Onofre, que também é uma farmácia enorme, que tem de tudo. Tinha Riachuelo, tinha Marisa, tinha Pernambucanas, tinha a Livraria Cultura, tudo muito perto. E na frente de onde eu trabalhava, tinha um bazar famosíssimo, que vai gente do Brasil inteiro lá. E tava ali na minha frente, sabe aquela Feira das Malhas? Era tudo recorda. em frente aonde eu trabalhava. E aí, gente, o que, que eu fazia? Eu ia lá dar uma olhadinha. Eu ia sempre ia dar uma olhadinha. É, e nessa é olhadinha, que procurar acha... Como eu ainda é. não estava nessa fase que hoje eu estou de consciência, de me organizar, de quanto eu tenho para gastar, eu ia lá e eu acabava comprando coisas que depois eu chegava em casa... E falava, nossa, nem precisava disso, eu nem vou usar, ou senão eu achava que é, eu ia usar, que era lindo, maravilhoso, mas não usava. Então, ou seja, era dinheiro perdido mesmo. E aí você fala assim, ah mas foi só 20 reais. E aí você junta todos os 20 reais de várias decisões né, inadequadas e aí é. vira um valor muito mais alto que esse. É, então é, é tratar o seu dinheiro como ele merece mesmo, ele tem valor, ele pode Sim. te proporcionar muitas coisas boas se você fizer um bom uso dele, né?
1: Exato, é verdade, com certeza. E eu acho esse, essa, vou dar uma olhadinha muito perigosa, a gente tem que realmente entender, né identificar o que, o que é realmente perigoso pra gente e tentar evitar essas olhadinhas, tentar evitar é, realmente, ah, vou sair com você, mas eu só vou tomar uma água, aí acaba... É, gastando 100, 200 reais, né, no, no almoço fora, no jantar fora, então às vezes sim, vai ter que falar um não, tanto para você quanto para os outros, né? É, é assim que a gente realmente consegue, consegue alcançar as nossas metas, né? Se não for dessa forma, infelizmente a gente vai viver uma vida no piloto automático.
0: É, e aí você pode ver, quando você fizer aí o seu planejamento, né, como a Prince explicou para gente das metas, tá? O que que é o seu a sua meta principal ali. Ah, é quitar uma dívida? É comprar uma casa? É comprar um carro? É multiplicar o seu patrimônio? É fazer uma grande viagem? É pagar o estudo dos seus filhos? É. Tá, qual é o plano de ação agora? Aonde que eu tenho verba para isso? Hoje, no meu estilo de vida, eu consigo enxugar alguma coisa que não faz mais sentido, mas que ainda está acontecendo porque eu não parei para olhar aquilo, porque eu não parei para analisar. Né? Então, quando eu analiso, eu tenho certeza que se você parar para analisar, você vai encontrar alguma coisinha ali, tá? E aí, quando você multiplica por muitos meses e por anos, é, você vai ver que você vai conseguir salvar ali algum valor. Ah, esse valor não é suficiente, tá? Então, o que, que eu preciso fazer... Para ter esse valor a mais, né? Exato. O que, que eu preciso fazer? Ah, será que realmente é. precisa ser um trabalho? Será que eu não posso fazer um destralhe na minha casa? Organizar minha casa, tirar itens que valem alguma coisa e fazer um bazar? Ou mesmo colocar nos grupos de desapego, né? Que hoje tem um monte. É, eu posso pegar e começar a vender alguma coisa. Enfim, fazer algum trabalho online, né? Que hoje... Essa questão de assistente virtual. Eu, por exemplo, poderia ser uma assistente virtual, porque eu sei editar vídeo, sei fazer post, sei fazer as artes no cama. Então, você que está assistindo aí, essa é uma forma, inclusive, de ainda Exato. extra, né? Eu, recentemente, estava precisando de uma assistente virtual. Não estava encontrando ninguém, né? Sendo que, hoje em dia, imagina quantos empreendedores digitais tem hoje Quantas dessas pessoas estão precisando de ajuda, né? Estão precisando formar uma equipe. Pode ser Muitas. uma renda extra para você. E aí, gente, tem um monte de opções que você pode viajar na maionese aí. Com você certeza. pode ter certeza que você pode estar tá pensando que você está viajando na maionese, mas tem alguém precisando disso. Né? Sempre tem, né? Tem, tem. Alguém precisando.
1: Uma coisa que eu queria aí, falar tem... também. Opa, desculpa, perdão. Não, é... pode falar.
0: Eu ia falar ah, isso tá mesmo,
1: se você tinha alguma coisa aqui dessa parte para complementar. Ah, sim. Acho que uma coisa que eu queria falar também É que às vezes as pessoas... Eu coloco muitas caixinhas assim, né? É... No meu... Nos meus stories Qual que é o seu sonho, né? Qual que é a sua meta? E muita gente fala que é independência financeira é... Eu acho que é bacana, né? Todo mundo tem esse sonho, né? De ser independente financeiramente, né? Eu acho que todo mundo tem esse sonho Só que quando a gente coloca um sonho assim, uma meta Muito, sabe? Sem especificidade Então parece até um devaneio Ah, ter independência financeira, mas e aí, né? É, a meta precisa ser específica. Então, foi o que você falou, né? É, a gente precisa lá colocar quanto, em quanto tempo que eu vou fazer isso, né? E tudo mais. Então, que ah, eu penso assim, a pessoa que pensa, ah, eu quero ter independência financeira, ela tem que entender quando que ela vai querer fazer isso e como que ela vai querer fazer isso, né? Então, eu vou dar um exemplo, é, obter a independência financeira através do meu trabalho de, que a pessoa vai ter que identificar o trabalho que ela vai, galgar ali um crescimento profissional para ela ter dinheiro suficiente, né? É, investindo por mês o tanto de, né? Em aplicações de, então assim é, é realmente completar as, as lacunas, né? Porque para você atingir a independência financeira, não é só você ah, não vou esperar ganhar na mega-sena, às vezes nem joga, né? Vou esperar ganhar na mega-sena não. Vamos lá, como, né? Você vai trabalhar? Esperar cair do céu? É. Você vai trabalhar do quê? Você vai, como que você vai projetar a sua vida profissional para que isso reflita na sua vida financeira, né? para que você consiga investir, para que você consiga realizar a meta né, de ser lá independente financeiramente com, sei lá, 50 anos. Então, eu acho que a gente precisa ser intencional. É uma coisa que você usa muito aqui no seu, no seu Instagram e é uma coisa que eu gosto muito também. A gente precisa ser intencional. Então, se a gente quer alguma coisa, como é que a gente vai fazer para aquilo realmente acontecer? Às vezes a pessoa quer ser rica, né, que é essa questão de ser independente financeiramente, mas não está afim de trabalhar. Ah, eu odeio trabalhar. Ah, eu odeio fazer isso. Eu odeio estudar. Né? Então a gente precisa quebrar um pouco isso também né? Quebrar um pouco dessas crenças limitantes Que infelizmente ou felizmente A gente precisa desses esforços né? no, no princípio Para que a gente realmente consiga chegar lá E depois as coisas vão ficar mais fáceis Porque você já chegou num patamar financeiro Que antes você não tinha né? e As coisas vão ficando um pouco mais fáceis Mas no começo realmente é sempre muito mais complicado Mas não quer dizer que não é Como é que eu posso dizer? Que não é bom, né? Não é gostoso. Muito pelo contrário. Quando você vê lá que tudo que você passou, tudo que aconteceu, já deu certo, né? Então você pensa assim, eu posso muito mais se eu já consegui tudo aquilo, né? Sair de um lugar e estou aqui hoje. Então eu posso muito mais. Isso te dá motivação para você seguir em frente.
0: Com certeza. E até quem faz esse tipo de comentário quando você coloca as caixinhas de Ah, eu quero ter independência financeira. Será que essa pessoa realmente sabe o que é ter independência financeira? Porque independência financeira, para quem não sabe, é assim. Quanto custa o meu estilo de vida hoje? Chutar. 4 mil reais. Tá. Então, para eu ter independência financeira, eu tenho que ter investimentos que tenham a rentabilidade de quatro mil reais por mês. Tá, então quanto eu preciso para isso? Né? Aí você precisa fazer a conta, né? Então, por exemplo, é, eu, pra, eu ter quatro, pra eu viver com 4 mil reais, eu preciso ter pelo menos 48 mil reais por ano, né? Então, você vai tornar, por exemplo, essa independência financeira uma meta de longuíssimo prazo. Ah, eu quero ser independente financeira aos 60 anos. Então hoje eu tenho 35, quantos anos eu tenho até lá? Eu preciso juntar 48 mil até lá e eu preciso inclusive é, estudar, né? Identificar qual é o investimento que vai gerar rentabilidade que eu preciso para que no montante lá quando eu tiver 60 anos ele continue me dando os 4 mil por mês, porque até lá Excelente. eu não vou tirar. Eu só vou colocar, né? Eu vou colocar, 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 colocar e aí a pessoa também não pode cair na, na armadilha de do só se vive uma vez, né? Gente, se eu morrer, só se vive uma vez, enfim, eu escuto cada uma. Que é, é uma coisa de ditos populares e que viram crenças limitantes mesmo. Tá então, às vezes a pessoa se sabota e no meio do caminho... Ah, eu tenho 35, quando eu tiver 45, ai meu Deus, até 60 eu vou guardar esse dinheiro sendo que podia pegar ele... Lá para a Europa, né? Então, você vai ter que ter o seu motivo muito... O seu motivo tem que ser muito forte. Essa muito independência forte. financeira, ela tem que ser um objetivo muito forte para você deixar esse Exato. dinheiro até lá. E para você ter essa independência financeira, que não necessariamente vai ser sua aposentadoria, né? As pessoas, às vezes, elas é, confundem as bolas aí, né? Tem a Ficar rico também, né? O que, que é ser é. rico? É ter um milhão na conta? Ou é, é poder ir num restaurante? Por exemplo, pra mim, o dia que eu falar que eu sou rica, hoje eu, sou, eu estou em processo de ser rica. Porque pra mim, ser rica é chegar num restaurante maravilhoso e não olhar o preço de nada e pedir o que, tiver, o que eu tiver vontade. Porque hoje, como eu tenho um planejamento... <risos> E eu sigo esse planejamento, eu chego lá no restaurante, por exemplo, ou na loja, enfim. Onde eu vou, eu vou lá com foco no que eu posso pagar, no que eu planejei pagar. O dia que eu chegar nesse estágio de rico para mim, tá? Significado para mim, eu sei que para muitas pessoas significa diversas Exato. coisas, né? Tem gente que vai falar assim, ah, quando eu tiver um milhão, eu estou rica, eu sou rica. Não necessariamente para outras pessoas, né? Tem gente que Exato. tem um bilhão, não se considera rico, né? Então, é... você precisa tornar essa independência financeira em uma meta de longuíssimo prazo. E aí você vai guardando o dinheiro lá e ao mesmo tempo vai vivendo. Você não vai deixar Exato. de viver para isso, exatamente. né? Que muitas pessoas da área de finanças, elas... Elas batem o pé que você tem que enxugar tudo e poupar tudo. E aí o presente fica para o futuro e a gente não sabe. A gente só tem é. o hoje. Né? É verdade. E eu só tenho é. hoje, a gente tem que usar para usufruir e para construir o futuro no hoje. Né? Ah, quando
1: eu chegar lá, eu penso. Quando eu chegar lá, eu não, mas hoje isso aí não dá mais tempo. É, é. é complicado. É complicado. Não, maravilhoso. Eu achei sensacional isso que você, essa sua explicação de dependência financeira e de riqueza, né? Que é, é, muito, sub, é muito relativo, né? Então, o que é riqueza pra você, não é riqueza pra mim, o que é riqueza para as meninas que estão escutando a gente aqui, talvez é, não seja riqueza para nós, ou para o nosso marido, ou para o nosso filho, e tudo mais. Vai depender muito e... dos valores da pessoa. Exato, né? exatamente, exatamente. Então é muito importante você se conhecer em todo esse processo de planejamento financeiro, esse processo de metas e tudo mais o autoconhecimento é fundamental para você não cair em modinhas. Então, às vezes, você vai lá e começa a fazer um planejamento só para viajar, porque tá todo mundo indo para Ilhas Maldivas. Aí você chega nas Ilhas Maldivas, tipo, passa cinco dias, enjoa das Ilhas Maldivas, não quer nem saber de Ilhas Maldivas. <risos> e você gastou, tipo, assim, quatro anos da sua vida planejando para ir para Ilhas Maldivas. E pensa, quando você chega, assim, ai, meu Deus, eu poderia ter gastado aquele dinheiro com outra coisa. Então, assim, né, é... Realmente se conheça, entenda qual que é o seu objetivo, o que, que você realmente quer para a sua vida, os seus valores, o seu propósito como pessoa, antes de você começar, né, realmente enfiar ali os pés pelas mãos. Que eu tenho certeza que lá na frente você vai agradecer a gente, né, Jé?
0: Com certeza. Eu queria só dar uma última dica aqui que eu até anotei, ó, viva de acordo com a sua condição financeira. E eu digo mais: viva um step, né? Um, um degrau um a baixo. Do que você pode. Por quê? O que, que acontece com as pessoas que estão sempre insatisfeitas? Se ela ganha 4 mil, ela gasta, 4, ela gasta 5. Ou 4. E aí não sobra nada. Fica sempre no zero a zero. Então, se você vive um pouquinho abaixo, isso não significa que você tem que diminuir a sua qualidade de vida, mas sim fazer escolhas melhores, né? Porque nem sempre o mais é melhor, né? Tem menos que é muito melhor, né? Hoje em dia tem se falado muito sobre isso. Então, viva de acordo com com a sua condição financeira não fica querendo é... ai porque agora eu sou gerente é, eu tive eu já fui gerente uma vez numa empresa eu lembro que eu fiquei pensando que a minha vida ia mudar da água para o vinho mas gente não tem nada a ver eu estava gerente naquele momento né? não é. tinha nada a ver né é, eu e eu achava que eu tinha que né, sair comprando fazendo acontecendo e é isso que acontece Sim. muitas pessoas porque a gente vai no impulso a gente não para para estar no presente, para perguntar se faz sentido a gente. E é, se eu vivo um step, né? Um oh, meu deus, um degrau. degrau abaixo, eu consigo ter o meu investimento na minha independência financeira para os meus sonhos, né? Para cada sonho. Você não precisa ter um só. Você pode ter é vários. E de curto prazo, o que eu quero fazer ano que vem? O que eu quero fazer daqui a cinco anos, né? Médio prazo e acima de dez anos. Ter minha independência financeira, por exemplo, pode chegar nesse longuíssimo que é acima dos 10 anos e que eu tenho que construir a partir de agora, né? Então não significa que eu vou diminuir a minha qualidade de vida para viver só na frente. Eu vou viver hoje bem, mas já construindo um futuro melhor ainda.
1: Exatamente. E já apareceu
0: um cronômetro aqui para mim. Não sei se aparece ah, para você também.
1: Não, para mim não, mas acho que vai um aparecer. Minuto e trinta. Né? Ah, ah, mas tudo bem. Bom, foi maravilhoso, né? Eu acho que eu tenho uma dica só para dar antes da gente fechar. Que Muita gente tem essa questão aí de fazer esse controle e esquece. Começa a fazer o controle e esquece, né? Hum. Então, é uma dica que eu queria falar assim para vocês. É, façam do controle financeiro de vocês como se fosse fazer a unha fazer a sobrancelha, que a gente tem que fazer toda semana, né? É fazer uma hidratação capilar, toda semana tem que ir lá e fazer, né? É, faça isso como se fosse, sabe, gente? Se vocês querem realmente ter ali o seu plano, você tem que, tem que ter um controle bonitinho. Então, coloca na agenda. Marca na sua agenda ali, todo sábado. É, das duas às três horas da tarde, eu vou fazer um check-up financeiro. E dá uma olhada no tudo que você gastou. Pergunta se fez sentido ou não. E... Né? projeta para a próxima semana o que que você pode melhorar aí nos seus gastos para que você realmente consiga ter ali a sua gordurinha e investir nos seus sonhos né e para que eles sejam realizados com certeza Pri adorei a nossa foi muito muito bom
0: melhor ainda do que eu imaginava para quem me foi segue mesmo. por aqui gente vai ficar no IGTV, tá e depois vai para o podcast também para vocês compartilharem aí com as amigas com a mãe com a tia com a prima com a irmã Tá? Então, leva aí a nossa mensagem para mais pessoas, para que elas também consigam entrar na linha aí e, e realizar todos os seus sonhos. Uhul! Obrigada, Pri! Um beijão para vocês, Beijo. viu? Beijo! Tchau, tchau! tchau obrigada,
1: viu?